1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día. Se trata de José Alvarado, presidente de la Federación de Pescadores de Gualehue. ¿Qué tal, José? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, hartos temas por conversar, José. Comenzó bien movido este 2022 y lo primero, el tema de la ley de los remanentes 2021 traspasarlos al 2022. ¿Cómo encontraron ustedes esta ley? Sí,
2: mira, el sobre los remanentes no capturados, esto, esto viene ya basado desde el año pasado. El año pasado nos costó mucho. Eso nosotros conseguimos el no tercer sé quien le habla, porque nosotros empezamos con esa iniciativa con la IUE, porque somos una zona bastante grande, con captura de peces de el representamos el 31% de la región, y por lo tanto, nosotros el año pasado nos sobró más de 300 toneladas. Esto debido a un factor climático, ¿cierto? A Cacé de y, y también el tema del lo que está pasando en todo, en todo, el mundo el tema del caso del COVID. Entonces, de ahí empezamos, nos costó mucho si sí, conseguirlo y logramos por fin algunos diputados que nos es que, porque este remanente era solamente solamente era tanto pesca artesanal como industrial. Entonces con, como la industria tiene mucha cuotas también eh, costó. Eh, eso se dio el año pasado, y nosotros contentos porque se nos dio la oportunidad de capturarlo y sacamos todo ese pescado. Este año que pasó, igual se nos quedó un poco de pescado y igual hay que agradecer al diputado Gabriel Asencho, que fue el que hizo la iniciativa y a último minuto y logramos esto, incorporarlo, a, a, igual que la sardina incorporarlo a esa indicación y, y hoy día ya se puede decir que ya está, ya está listo para,
1: para sacar los lo no capturados este año. De estas 300 toneladas, ¿a qué especies pertenecen en su mayoría, José? No, no, cuando hablamos de saldo
2: no capturado son pescado que sobró de la gente del área.
1: Perfecto. Aquí son
2: pescados que son de la no de la empresa, que son gran parte de la mayoría con la gente que les, les quedó saldo de su cuota de no, no extraída. Porque igual hay que hacerlo nosotros igual tenemos algunas embarcaciones que no, no capturan esos pescados, pescado, hay, hay sectores en que solamente pica, se trabajan en la pura temporada de verano, así como Fierdo Comao, estamos hablando acá por la zona de acá de Aul en eh, contado y, claro, se pesca solamente hasta abril, después ya no el pescado se va de acá y se va afuera. Entonces la gente queda con su pescado y, claro, y otro tema es que nosotros no vendemos, no transferimos pescado a la industria, que es otro indicador que la décima Región hoy día está vendiendo el 78% más o menos de la cuota hacia la industria. Entonces nosotros lo que hacemos acá, y le hemos dicho a nuestros parlamentarios, que nosotros lo que hacemos es darle un trabajo a la gente, mano ahora a la empresa, porque... Estoy en la cadena, así que aquí y no hay pescado. La empresa que lleva muchos años comprando melusa australaca la cabaña, desaparecer en el tiempo. Entonces, eso es vale un peligro latente para la gente que realmente se dedica a pescar melúes, hasta la cabaña. Por eso consideramos que el remanente de este año es importante para nosotros. O sea que este año nos quedó muy poco pescado. Yo, 88 toneladas del agua de algunos armadores, pero igual no sirve igual no sirve para, para el bolsillo
1: de Eduardo armadores. Respecto al tema de la floración de algas nocivas, ¿cómo está Gualaigüé? ¿Hay preocupación? ¿Hay vigilancia? ¿Hay monitoreo? ¿Qué le han dicho desde el área científica y de la Armada con respecto a la FAN?
2: Sí, mira, el año pasado tuvimos algunos índices por acá de, de marea Roja en algunos sectores, pero fue mínimo, eh, como acá justamente esos lugares eran... Eh, de algunos sindicatos que trabajan con el tema de las semillas choritos, ellos trabajan en el proyecto con los PSMB, que son, que son el tema sanitario, con el programa Molusco Vivo Algo, ¿cierto? Y, y claro, el monitoreo más estricto ahí, porque ahí no tiene que tener nada de acero toxina para poder exportarlo o venderlo a las plantas. Así que acá se hizo un monitoreo, estuvimos muy bien ahí con, con este año trabajando y, y, y estamos ahí, estamos vigilando siempre que. Dios quiera que eso no pase este verano debido a, la, a las temperaturas a las altas temperaturas que están pasando en, en la zona
1: Ahora, el tema está ligado a las altas temperaturas ¿Ustedes se están dando cuenta de aquello, no?
2: Sí, bueno, sí, 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 porque nosotros bueno, aparte de igual, igual, igual nosotros en, en Puntilla que yo en el Manzano tenemos una boya soniográfica que va, va mostrando varios, varios índices entonces uno ya llevamos con la boya ya tres años y, y sí se ha notado que hay en, tiempo de verano, siempre hay variaciones y esto uno lo ve, lo, lo siente lo siente, por lo digo por en primer lugar porque siendo nosotros igual, hay una zona donde se supone que es lluviosa, estamos con un problema hídrico igual de agua, varias caletas de, de nuestra zona, ya con camiones en de entonces, eh, está pasando
1: por todos lados este, este, este fenómeno Perfecto. Con respecto al tema de los eh, trabajos que son de alto riesgo, ayer, por ejemplo, falleció un buzo de 81 años. Realmente uno se pone a pensar, una persona de 81 años haciendo labores de buzo, realmente uno no, no lo comprende, pero en definitiva, bueno, es un hombre de mar, es un hombre que se dedica a esto eh, y que se dedicaba a esto. ¿Qué pasa con la seguridad con respecto a sus colegas eh, que hacen buceo, José? Sí, mira, aquí hay dos temas, porque uno siempre escucha que han pasado varios occidente hoy día en el
2: mar, especialmente con el tema del buceo. Y los occidentes, netamente, que son de la gente que se dedica al buceo ya en recolección de marisco, no, no son tantos, sí, muchos en la empresa. Pero sé ser un factor, especialmente porque hoy día, no sé si es un negocio, ¿verdad? pero hoy día todo el mundo postula, no postula, sino que eh, paga, se para en un curso de buceo intermedio, o sacar su buzo comercial pero si tú no pues uno mira realmente hay algunos buzos hacer experiencia en el mar entonces lo hace porque están pagando muy bien pagan buenos solo ahí la, en ese trabajo pero ahí yo tengo mi duda ¿no? no es lo mismo un, yo creo que si sí, ponemos un buzo comercial versus un, un buzo joven que ha trabajado en, en marisco recolección eh, la experiencia está por acá sí el último accidente pasaron porque tenían poca experiencia los chicos que lamentablemente fue uno de acá de la zona y, y falleció por... yo creo que le faltó todavía aprender y porque esto no es fácil el tema del buceo un <coughs> trabajo bastante regoso y yo sigo insistiendo que pasa por, por el tema que hoy día todo el mundo está haciendo curso y, y la pegada que está mejor pagada hoy día pero no no, no 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 está está fallando algo en el sistema que debería tener al menos el que postulado ser un buce comercial o no, debería tener experiencia en ¿no? en el rubro. eso es lo que está pasando hoy día
1: respecto a ese mismo punto ¿tú crees que falta mayor capacitación y también que se hagan pruebas durante el año a lo menos dos ¿cierto? para ver la calificación la capacidad y también si esa persona tiene las condiciones para realizar esta labor sí, por supuesto tiene que hay también una parte de las la
2: empresas armónicas deberían de tener personas preparadas y, y hacer una auditoría en todos los, porque esto trabajos, todos con prestación de servicio, hoy día entonces, claro, las empresas que consiguen buscan ahí trabajo, buscan buzos que no pillan. No sé, cualquiera que tenga el carnet ya de... Yo te lo digo que otro día conversando por ahí, había un cabrón que uno no entiende que es ingeniero comercial, pero decidió hacer el curso de, de, uso, de uso profesional y, claro, como inteligente sacó bien, pasó y salió probado pero ya llevaba como cinco eh, buceadas y... Ya, Cinco veces buceando ya en la pega que vi yo, pero los cabros dicen ahí experiencia, porque ahora claro, hay que explicarle que, que incluso enseñarle a usar el track y todo eso, entonces hay estas cosas que como que uno lo ve de repente como que es un negocio para la gente que tiene los cursos
1: y ¿no? eso me interesa igual curso no Respecto a la pesca artesanal, sobre el futuro inmediato, cada vez hay menos cuotas, cada vez, ¿cierto? Las especies o las especies están restringiendo, hay escasez. ¿Cuál es, ¿Cuál es el futuro inmediato de la pesca artesanal de Wallay -E también de la región de los lagos, José? El
2: tema de la merluza es un recurso que está bastante complicado. Y ya lo digo porque yo soy miembro del Comité de la merluza Austral, <coughs> entonces... Eh, nosotros logramos hacer una cuota trianal, pues ahí donde la cuota, la está su factor de riesgo. Nos dieron una cuota que es bastante alta, pero entre comillas de alta, pero para la gente que trabaja no, y se dedica al mar no, no, es, no es una cuota grande. Entonces, nuestro bueno, esto todo va a pasar ahora, porque estamos esperando qué va a pasar con el tema de la constituyente, porque ahí deberás el Estado decir, hemos trabajado un poco en ese tema de que, cuando un recurso está ya sobreexplotado o colapsado debería ser 100% artesanal, porque hoy día la carrera que hay, que estamos viendo, es que hoy día la industria está moderando este mercado que es la valor central, porque está, cada vez compran mascotas y la gente no está prestando por bueno, varios factores, porque hay que decirlo para la gente de acá, de nuestra zona... Tiene temporada buena y en invierno no se trabaja por condiciones climáticas y el tema del lobo marino, que es un problema que no ha tenido solución. Claro, nuestra gente que es de acá de las costas, que vive, tiene toda su vida acá del mar. La gente se dedica a después, trabajar en el cobre o la raya. Eh, tenemos unas, bast bastantes sindicatos que trabajan el tema de los choritos, la semilla, que es un muy buen negocio igual. Entonces, tienen para darse vuelta, pero el resto de gente que realmente tiene su bote y, y uno ve que el invierno no... Las condiciones son malas, prefieren ellos vender su cuota, traspasarlo a la industria y, y es una de las peleas que estamos dando que no, no debiera traspasarse más del 50% hacia, hacia la industria. Si no, con ese 50% tú, uno debiera decir, mira, este recurso se va a recuperar porque hay es que decirlo, sí, la industria me está bajando arrastre, justo en la zona donde hay de eso, todos los años la merluza y ellos siguen trabajando año corrido porque... Nosotros sé quedamos en Veda, pero ellos tienen otros recursos que, igual, siguen capturando meluce que sale ahí como campañante y otros
1: temas más. Sobre ese mismo punto, respecto al tema de la renovación de personas ligadas a la pesca artesanal, ¿tú crees que está estancado? ¿Los jóvenes están buscando otros horizontes laborales en vez de seguir, por ejemplo, en la pesca artesanal como lo hacían sus padres? Sí, es que
2: hay un vacío todavía en la ley. Hay un vacío que, que me pasa a mí aquí, en el caso de Puerto Bonito, en una caleta que históricamente. Eh, eh, yo creo que es la única característica que tengo no donde sí trabaja el marido con el esposo o con los hijos pero igual por X motivo realmente la gente se olvidó no hizo algunos trámites por esas cuadras de la vida caducaron ¿no? ah, porque hoy día igual que se sí, si el Estado no está entregando recursos para renovación de embarcaciones o compra de motores no, no hay una línea de eso y por lo tanto hay gente que realmente ha, ha, ha salido del sistema pero... Después la gente, después recupera, la subvergación, pero hoy día trabajan de forma ilegal. Y, y es un problema que hemos tenido estos días con Cernal Pesca y con la Armada, porque pasó en diciembre y pasó en enero que la patrullera anda ahí y anda hostigando. Digo, qué hostigamiento contra la gente que está trabajando, en, entre comillas, ilegal, pero ellos lo que hacen es sacar la cuota y sacar la cuota a alguien más que no puede sacarla. Un tema interno que tenemos nosotros, pero hoy día, si tú me dices, no, no hay cabida para decir, mira, vamos a entrar gente nueva, porque... Nosotros tenemos aquí más o menos eh, el detalle y más o menos de cuando partió esta ley, esta ley de pesca, los que quitaron dentro de la salud día bordean su, Están bordeando de 60 para arriba lo, la edad que tienen. no vemos que hay un recambio, sí. No hay un recambio de día porque la, la ley no te lo permite, ¿no? Puede ingresar gente nueva, juventud nueva. La única forma de estar es decirle, mira, a la persona que está de edad, al papá, si oye, tú tienes que renunciar y déjame al hijo, pero... Igual lo que sí es que el papá que hizo todo, todo su vida en el mar, esto. de decirle por último en esa cuota y con eso sobrevive por último, si no lo pesca, bueno, se lo sacará otro, pero él recibe, como se llama, un, un, un porcentaje de, de esa pesca. Nosotros no somos de la idea de decirle, tú estás viejo y tienes que irte acá al sistema, no. Pero falta ese vacío que debería de entrar gente a en los sistemas, y no día hay muy poca gente pescando en
1: toda la región. Respecto a las áreas de manejo y también áreas de cultivo, ¿cómo está Gualaigüe, la zona de Gualaigüe, José? Sí, en eso
2: estamos, estamos bien. Yo creo que lo más sensato que hizo acá las operaciones cuando partió la pelea con las concesiones con las armonetas, Nosotros logramos ahí eh, ganarle la mano en varios puntos y por eso tenemos 54 áreas de manejo y, y eso le ha dado eh, otro, otro este, eh, ¿cómo se llama? y que la gente tenga un mejor pasar económico la gente, los que están trabajando en choritos ya un poco le ha cambiado la vida pero igual esto depende o sea, hay años que son buenos, hay años que no son muy buenos porque hay años que hay semilla estos años hay muchas semillas ahora pero de repente encontramos la sorpresa de que la empresa que nos compran igual están complicado por, por la engorda pero igual ha sido un, una buena herramienta el área de manejo y Sí estamos, estamos, sí, estamos muy bien trabajando ahí con el tema del área de
1: Respecto al tema de la acuicultura, me imagino también que ustedes preven que el futuro del de mar está en este punto,
0: José. Sí, no, sí. Pues, eh, uno siempre, hay que prepararse. Nosotros
2: nos preparamos años atrás cuando dijimos que la merluza va a llegar a su momento que no va a ser económicamente viable y va a haber problema y hay que buscar otras alternativas. Por eso nacieron el área de manejo y nacieron. Primero nosotros no podíamos hacer cultivo en la Manejo, eso está prohibido por la ley, hasta que logramos ahí con nuestro asesor y abogado lograr en la ley que si tú puedes hacer actividad de agricultura dentro de eh, un Eso es eh, súper positivo para nosotros y, y igual tenemos nuestros temores a futuro con el tema de las temperaturas y que el tema de las semillas eh, desaparezca. Entonces hay que estar atentos, pero igual hay que empezar a hacer innovación, yo creo, con el tema de la alga, que debería ser el futuro después de la alga, pero la gente, como día, no, no se atreve todavía a eso, no, y se va, va a ser un tema, yo creo, más futuro a, a empezar a innovar en, en, nuestras, en nuestros temas.
1: Bueno, ahí el tema científico y también cómo se liga con el mundo artesanal va a ser importante, clave. El, el intercambio de información y de experiencias, José. Sí, sí. Nosotros
2: en eso hemos trabajado harto con varios profesores expertos en, en este tema, como el profesor Tarifreño y bueno, los, más eh, se puede decir que maneja muy bien este tema, un científico muy muy calificado y hemos trabajado varios este temas. Igual ahora hemos estado trabajando con algunas universidades y siempre estamos pendientes de lo que se viene a futuro, porque la mirada no está ya más futurista a ver qué va a pasar eh, con un tema que, que se llama cambio climático. ¿Cómo nos adaptamos a eso?
1: respecto al tema de la convención que lo mencionaste hace un momento atrás, ustedes han ido a la convención, los han invitado, han ido a conversatorios, ¿cómo ha sido esa relación? sí, mira ahí han venido por varios lados
2: nosotros como con Apache, yo soy también miembro de Conapach, hemos estado trabajando con, con, haciendo algunos trabajos con algunos, con, con, con gente y hemos puesto a nuestra discusión los temas que creo que son relevantes por, por algunos temas. Y ahí hay otra vez también, que yo no, no, bueno, no, no he participado mucho, pero el del marito, el maritorio, el que se llama, que igual la Rescate hace tiempo que está pidiendo que, que haya un ministerio del mar, ¿cierto? Que es importante siendo un país tan grande, y día tan largo, y no tengamos un ministerio del mar. Eh, también se está trabajando, el día también, muchas reuniones han tenido ellos, pero yo no, no he participado porque bueno, tengo, tengo varios cargos más, así que no, no, no puede estar en todo, así que
1: a mí a otros colegas que son dirigentes nacionales, ellos participan más que a mí. Respecto al tema de las concesiones, hay un proyecto en el Congreso, también eh, se quiere ver esta situación en la Convención. ¿Cuál es la postura de ustedes? Porque muchos de sus socios tienen eh, áreas de manejo, tienen concesiones y cuando se habla de concesiones no solamente está el mundo salmonero, sino que también el de ustedes. sí.
2: Pero mira, nosotros en eso no, no le tenemos miedo porque igual eh, nosotros eh, en Guayu, hay una EMPO que es bastante grande, que la EMPO Huynay, y en eso le puedo decir que nosotros hemos estado trabajando súper bien con la comunidad indígena, hicimos todo el trabajo, eh, que ya estamos, hoy día estamos ya avanzados, estamos ya se está trabajando en el plan de administración de la EMPO. Entonces eh, ha sido buena porque ha participado todo el mundo, porque al final uno entiende que donde hay resolución nada hay que hacer entonces hizo si un trabajo ahí entre la comunidad indígena pesca artesanal, municipio, turismo, salmonera y se si llegaron a un buen acuerdo, un buen acuerdo y debiera ser todas él a ser así eh, y ahí cuando ya está la solicitud hecha ya el caso de Guiné, ya ninguna empresa salmonera puede, puede hacer, eh, pedir otra concesión porque la ley no lo permite
1: entonces, Ahora, para nosotros fue súper bueno que la pues, hayan, hayan hecho esa solitud porque paró todo, paró todos los que estaban en el trámite. Con respecto a las Salmoneras, ¿cómo ha sido la relación con ustedes en los últimos años? Ellos también han tratado de mejorar su sistema de producción, sus sistemas también de limpieza. ¿Cómo ha sido la relación en los últimos cinco años, por ejemplo?
2: Mira, eh, con las Salmoneras hemos trabajado... Eh, no tan bien ni tan mal, como uno cuando siempre cuando han pasado estos desastres de, de salmonera, nosotros hemos sido super hemos presentado mucha molestia porque han pasado varios escapes eh, de salmones que es uno debiera pasar, uno, ahí entiendo que la subsidia de pesca, no sé quién, no pueden utilizar que una salmonera se instalar por ser en Caicura o acá en Caicura, donde están ellos instalado en una profundidad de 200 metros. Uno sabe que cuando hay temporales anormales, como lo que pasó, centro se hundió completo y ahí está un día y día, porque el desastre es tremendo, ahí no han sacado nada, entonces obvio que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero es un problema de Estado que el Estado tendrá que sancionar todo eso, pero eso hay que mejorarlo. Ahora en, en, hay temas que sí, la industria ha trabajado algunos temas, que, que hasta como el tema de limpieza de playa, hemos trabajado en el tema en conjunto con ellos, pero... Pero cuando ellos hacen mal la pega también nosotros somos críticos en ese no, no y decirle que esto no debiera funcionar y que tienen que mejorar hoy día por el tema, el tema ahí con, con pero es un socio que, que sí trabajamos, a veces nos sentamos a, a conversar como porque igual hoy día hay harta gente trabajando en el mar acá en la comuna, así que eh, eh, siempre lo hemos dicho que ellos tienen que mejorar ¿no? Su, el tema de antibióticos todo eso que se está hablando hoy
1: día. Finalmente, se vienen cambios profundos para el área marítima, para el área también acuícola, a raíz del cambio climático, tú también lo mencionabas. ¿Cómo ustedes se están preparando para estos cambios?
2: Sí, mira, bueno, nosotros somos del tema de Mersal, bueno, con, con lo que hemos hablado con algunos científicos, el tema de la melusotón no debería afectar mucho ese tema, porque es un pescado que de profundidad ¿no? lo, lo, lo que ah, no nos preocupa son los peces que están a, a la costa, que el robar los ahí, que, que de repente por las temperaturas desaparezcan, porque eso ha pasado en otros países. Yo he tenido la suerte de participar en un tiempo atrás en un congreso en, en México, sobre el cliente del océano, y donde no han expuesto otros países como Canadá, donde eran, algunas especies sí desaparecieron. Entonces ellos tuvieron que reconvertirse en otra cosa y, y que no ha sido fácil para ellos. Y, y claro, uno lo ve con un poco preocupación el tema ese de que irá a pasar el más futuro, pero un tema, un tema para ahí, yo creo eso. Pero siempre pensando que no, no debe afectar tanto a la, la perspectiva, pero siempre uno está con ese con ese problema de que ir a pasar el futuro. Solo Dios sabe que irá a, a pasar más
1: tiempo más atrás. Estuvimos con José Alvarado, presidente de la Federación de Pescadores de Gualaigüe, conversando sobre la actualidad del de mundo pesquero artesanal de esa hermosa zona de la región de los Lagos. Gracias, José. Un abrazo.
2: Igualmente un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahí. Un
1: buen día. Gracias. Buenas tardes. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana acá en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Que tenga usted una excelente tarde.